0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. deine Güte singen. Du bist so gut. Jeden Tag du änderst dich nicht Tag ein, Tag aus. Du bist so treu. Halleluja. Egal wie es uns geht, du bleibst es selber und du bist für uns da. Mit deiner Liebe, mit Vergebung, wenn wir das brauchen, mit neuer Kraft und Stärke, das was wir immer immer wieder neu brauchen. Du versorgst uns, du, du heilst uns, Herr, du Leitest uns weiter in diese Freiheit und Friede und Freude, die wir in Christus haben. Und wir sind dir ewig dankbar dafür. Ohne dich werden wir nichts, Herr, aber du hast uns erlöst. Und du bist jetzt der Größere, der in uns lebt. Und Herr, wir beten dich an jetzt. Danke, danke für diese Abend. Und Herr, ich bitte dich, sprich zu uns. Glaub dir jetzt für deine Salbung. Glaub dir, dass du die Augen unseres Herzens und die Ohren unseres Herzens jetzt aufmachen wirst, um dein Wort zu hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Gott ist gut alle Zeit. Mein ganzes und alle Zeit. Genau. Gott ist gut. Mein ganzes Leben bist du treu, Herr. Das ist auch dein Zeugnis, oder? Ich, ich bin 61, ich weiß nicht, wie lange du das schon erlebt hast, aber ich habe das schon in einige Jahre erlebt, seine Güte und Treue. Weißt du, er, er war auch mir treu, bevor ich ihn kennengelernt habe, bevor ich ihn gekannt habe. Er hat mich gekannt vor Grundlegung der Welt. Und deswegen hat er auch Pläne für mein Leben. Und er hat mich beschützt, er hat mich bewahrt, er hat mich am Leben erhalten mehrmals weil er wusste, irgendwann kommt dieser Kerl zu mir. Er hat es vor der Grundlegung dieser Welt gesehen. So, ich kann wirklich sagen, mein ganzes Leben ist er mir treu gewesen, ja, die ganze Zeit. Um, ich wollte nur sagen, bezüglich Frauenkonferenz, ich meine, ihr habt schon die Werbung gehört von Tam, aber vielleicht jemand zu Hause, es ist so ungefähr vor eineinhalb Monaten, ja, ich schätze ungefähr eineinhalb Monaten. Ich habe mit Judy gesprochen, weil in Tulsa, Oklahoma, die Frau Hagen, Lynette Hagen, sie hat auch jedes Jahr so eine Frauenkonferenz. Und eigentlich hunderte und hunderte Frauen kommen von überall in den USA und andere Länder auch dort für diese Frauenkonferenz. Und, und ich dachte auf einmal, weißt du, das wäre wirklich so ein Segen für Judy. Das gibt es fast 30 Jahre jetzt. Und Judy war noch nie dabei. Und ich habe nur so im Herzen den Eindruck, das wünsche ich Judy, dass sie das auch erleben konnte, diese, diese Zeit, wo sie sich entfernen kann von alles anderen und auch von mir und auch von, weißt du, all, all die Arbeit und, und einfach ein paar Tage sich irgendwie geistlich erholen kann in Gottes Gegenwart. Aber wisst ihr, diese Leben hier auf Erden ist nicht immer leicht. Das ist ein Glaubenskampf. Habt ihr das gemerkt? Wirklich von Anfang bis Ende ist ein Glaubenskampf. Und äh, und es ist ein geistliches Kampf und wir brauchen mehr als nur natürliche Erholung und ich habe es immer wieder gesagt, dass ein paar Tage in einem hotel in Österreich ist so wie zwei Wolken überall anders auf der Welt, das ist, wenn es geht um, um, um Erholung, aber das ist natürliche Erholung und Weißt du, das, ich habe es gesagt, weil es könnte sein, es gibt einige Männer zu Hause, ihr, ihr solltet jetzt auch eure Frauen ermutigen zu kommen. Und uns sagt, hey, macht ihr keine Sorgen über den Haushalt, macht ihr keine Sorgen um, ums Essen und die Kinder, ich werde mich kümmern um das alles, das wünsche ich dir. Und so, ich möchte euch ermutigen, weißt du, die Frauen auch zu senden, das wird sie gut tun. Amen. Und nicht nur das, Männer, vergessen nicht, Happy Wife, Happy Life. Es ist wirklich wahr. Die letzten Zeit habe ich äh, so, ich glaube, ungefähr 20 Stunden mindestens bei so einem ein, äh, Kurs in, in YouTube äh, angeschaut. Das war über Kirchengeschichte und äh, historische Theologie und das war wirklich, wirklich interessant. Ich meine, es ist noch nicht ganz 2000 Jahre, aber fast 2000 Jahre, seitdem Jesus gestorben, auferstanden ist und die Gemeinde Jesu hier auf Erden ist. Und in diesem Kurs redet der Professor über zum Beispiel die Kultur von diesen Zeiten und wie das damals war, ganz am Anfang und dann, dann, weißt du, ein Jahrhundert nach dem anderen geht er durch und er spricht über die kulturellen Begebenheiten und wie die Dinge sich geändert haben und, und die Denkweisen von Menschen. Und das, das war für uns, weißt du, wirklich so fremd. Weißt du, wie wir heute sind, ist wesentlich anders, als die Leute die damals waren. Wie sie gelebt haben, wie sie gedacht haben, was sie gegessen haben. Wenn es geht um Arbeit, wenn es geht um äh, Finanzen, wenn es es ging um Gesundheit, wenn es geht um Heiraten und, und Ausbildung. Alles so wesentlich anders, als was wir wirklich vorstellen können. Weil, weißt du, wir sind Gewöhnt, das alles jetzt irgendwie als selbstverständlich zu betrachten, was wir erleben. Und, und manchmal, wenn wir das Wort Gottes lesen, wir, wir haben, weißt du, Bilder von Jesus von damals, aber irgendwie, er kommt in unsere Welt heute, wo wir große Straßen haben und Autos haben und wo es gibt äh, Satellit und Internet und, und YouTube und so weiter und so fort. Und es war wirklich wesentlich anders für die Leute damals. Aber weißt du, Gott ist dasselbe geblieben, die ganze Zeit. Menschen ändern sich und auch die Kirche hat sich geändert. Aber Gott ändert sich nicht. Jesus hat sich nie geändert. Und ich bin, weißt du, je mehr ich höre von diesen Zeiten und auch was Gott gemacht hat durch die Jahrhunderte, ich bin umso mehr beeindruckt mit unserem Gott, wie mächtig und wie wunderbar er wirklich ist. Halleluja. Und wie er zu allen Menschen und alle Jahrhunderte zu Menschen reden kannst. Weißt du, er, er, er kann sich mit all diesen Leuten identifizieren. Für mich ist es manchmal schwierig. Ich höre von diesen Zeiten und ich denke, Gott sei Dank, dass ich damals nicht gelebt habe. Ja? Well, Versteht mir nicht falsch, ich bin sehr dankbar, dass wir so ein moderne WC haben. Ich meine, wenn nichts anderes, mindestens das, ist wirklich, es macht es wirklich wert, in die 21. Jahrhundert zu leben. <lacht> um, aber dass Gott zu diesen Menschen weißt du, reden konnte und sie begegnen konnte in einer Art und Weise, wie sie das ganz persönlich verstehen konnte, ist so beeindruckend. Ich bin so dankbar. Halleluja, dass der Herr die Augen meines Herzens aufgemacht hat. Und ich bin dankbar, dass ich in diese Zeitalter jetzt leben darf. In diese Zeitalter, wo ich glaube, wir die größte Erweckung aller Zeiten erleben werden, bevor Jesus zurückkommt. Amen. Ja, er kommt. Ich, ich weiß, er, er sagte damals, sieh, ich komme bald. Und weißt du, das ist vielleicht nicht, wie wir das definieren würden, ja, weil... 2000 Jahre würden wir nicht aus bald, weißt du, bis bald, sagen wir, und wir meinen in die nächste Stunde, höchstens, weißt du, sehen wir uns. Aber, weißt du, er kommt und wir müssen es nie irgendwie loslassen, diese Hoffnung, diese fröhliche, zuversichtliche Erwartung niemals aufgeben. Jesus kommt bald. Wir leben in ganz besonderen Zeiten. Und uh, wir leben in Zeiten, die wirklich so sind wie keine andere Zeit in der Geschichte der Menschheit, wo die ganze Welt miteinander sich vernetzt ist. Ich meine, ich glaube, wir leben wirklich in der Zeit, wo diese letzten Dinge in Erfüllung gehen können. Und uh, ich freue mich darüber. Das ist nicht mein Thema außerdem. Ich wollte es nur sagen. Weißt du, ich, ich suche einen Landeplatz jetzt. <lacht> Halleluja. Und ich uh, ich, ich habe schon lange gedacht über, was wir heute Abend miteinander machen sollten. Und ich, ich wünschte mir, dass wir dort beginnen können oder konnten, wo wir, wo, wo wir werden wahrscheinlich heute Abend aufhören. Weißt du, dort würde ich am liebsten beginnen. Aber wir müssen zuerst einiges miteinander anschauen, weil es gibt immer wieder auch neue Leute hier in die Gemeinde und auch Leute, die schauen zu Hause das an. Und es wird uns auch helfen, weißt du, bestimmte Dinge. Immer wieder neu zu hören. Und so, wenn du deine Bibel hast und aufschlagen möchtest, dann schlag auf mit mir in Markus Kapitel 16 und Vers 17. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden oder sie werden gesund werden. Ich, ich kenne diese Stelle seit, seit ich Christ bin eigentlich. Ich habe das auswendig gelernt, ich glaube, in den ersten Monaten, dass ich Jesus kennengelernt habe. Und ich kann es zitieren auf Deutsch und auf Englisch und auch aus unterschiedlichen Übersetzungen. Ich bin so dankbar für diese Schriftstelle. Jesus sagte, dass wir als gläubige Menschen, wir werden sein übernatürliches Wirken erleben. Christ sein, Christentum, ein Zeuge für Jesus sein, Evangelium zu verkünden, ist etwas Übernatürliches. Und deswegen bin ich so dankbar, dass er sagte, Zeichen werden denen folgen, die glauben. Nicht nur Aposteln oder, weißt du, irgendein berühmter Prediger oder irgendjemand, der, weißt du, extrem, weißt du, besonders geistlich ist, sondern jeder gläubige Mensch sollte diese Zeichen erleben. Und äh, es gibt Leute, vielleicht habt ihr das gesehen, wenn du ein Elberfelder Bibel hast oder in einige Bibelübersetzungen, wird es dann ab Vers 9 eine Fußnote geben, wo ich sage, Vers 9 bis Vers 20 in Markus Kapitel 16 findet man nicht in den ältesten Handschriften. Hat, hat jemand das je gesehen hier? Hab, hat ihr, habt ihr das gesehen? Hebt deine Hand hoch. Gibt es jemanden, der das gesehen hat? Es gibt 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe gefragt, weil ich wollte das wirklich wissen. Weil ich möchte auch kein Thema nicht ansprechen, das äh, unwichtig ist. Aber so steht es in vielen Bibelübersetzungen, auch die Elbefelder. Und sie sagen, dass Vers 9 bis 20 in Markus Kapitel 16 dann irgendwann später hinzugefügt worden ist. Und sie sagen, das findet man nicht in den ältesten oder sogar, sie sagen, die vertrauenswürdigsten Manuskripten. Und erstens, diese Aussage ist auch interessant, weil die Tatsache ist, es gibt keine Handschriften mehr, weißt du, die originale, von Markus. Das gibt es dann nicht. So wir haben Kopien von schon in die zweite Jahrhundert, einige Fragmente und einige, äh, zum Beispiel Papyri, weißt du, wo das dann auch geschrieben worden ist, Papyrus und so weiter. Äh, das gibt es schon. Zweite Jahrhundert, dritte Jahrhundert, mehrere. Und das war händig kopiert und so weiter und so fort. Aber den Evangelium, die Markus selbst geschrieben hat, hat niemand gefunden. Und weißt du, das ist, das ist etwas, die Weißt du, für viele Leute Probleme macht. Die Tatsache ist aber, wir haben mindestens von Markus Evangelium allein, so mindestens 17 bis so 1700 bis 1800 uralte Manuskripten von Markus allein. Und in 99% von diesen Manuskripten findet man sehr wohl diese Verse, 9 bis 20. Und uh, die diese Ältesten, von denen sie reden, sind wirklich auch nicht unbedingt die Ältesten, aber die sind diese Gesamtwerke, zum Beispiel die erste große Bibel, diese Codex bibel uh, Synatokus ist eine von dann, denen und dann auch Vaticanus weißt du, ist eine von denen. Und sie sagen, in diese zwei finden wir das nicht. Aber es gibt auch einen anderen, der genau so alt ist oder fast so alt ist wie diese zwei, die alexandrinus und das, weißt du, finden sie tatsächlich, diese Stellen dabei. Nicht nur das, diese Bibelversen waren zitiert von Justin der Mertre. Der lebte auch in der zweiten Jahrhundert ungefähr 160 nach Christi, hat ja auch einige Schriften geschrieben, die heute noch zum Lesen sind. Und er hat aus diese Bibelverse auch gelehrt. Auch Irenäus hat auch über diese Bibelverse gelehrt und einige von ihren Studenten, zum Beispiel wie ein Tacitus, ich weiß nicht, ob ihr jemals von ihm gehört habt, der hat auch einiges, äh, oder Tazien heißt er, Tatian hat äh, auch über diese Bibelverse geschrieben und sie waren von vielen, die Kirchenväter schon in dieser, weißt du, ur Zeitalter in der Gemeinde schon bekannt. Und so, ich möchte das nur sagen, die waren immer ein Teil von dieser Kanon oder der Heiligen Schrift von Anfang an. Und weißt du, alle die Kirchenväter haben sie auch so anerkannt. Und weißt du, ich sage es auch immer wieder, wenn wir glauben, dass die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert worden ist, dann geht es nicht in erster Linie um diese menschliche Persönlichkeit, die Gott verwendet hat, um das zu schreiben, oder? Sondern es ist Gottes Wort an uns. Und so, ich, ich wollte das nur ein bisschen sagen am Anfang für diejenigen, die das einmal gehört haben, weil weißt du, solche Aussagen können Menschen verwirren. Das findet man nicht in die ältesten und vertrauenswürdigsten Manuskripten. Erstens, das ist zum Teil eine Meinung, zu sagen, dass diese oder ein anderes Manuskript der vertrauenswürdigste ist. Weil, weißt du, es gibt Manuskripten, die sie bis jetzt nicht entdeckt haben. Und diese Schriftstellen, Vers 9 bis 20 in, Mat in Markus äh, Kapitel 16, sie waren zitiert viele, viel, so mindestens 100 Jahre, bevor die sogenannten vertrauenswürdigsten Manuskripten geschrieben worden sind. So diese Schriftstellen waren schon da, bevor diese anderen. Ich, ich wollte es nur gesagt haben, ich weiß nicht, ob das jemand geholfen hat oder nicht, aber es hat mich geholfen. Und eigentlich... Es ist so wichtig, dass wir auch diese Bibelverse aus Teil von den Heiligen Schrift auch betrachten. Weil es geht nicht nur um Aposteln, die große Werke tun sollen. Das geht um jeder gläubige Mensch, ist beauftragt, das Evangelium zu verkünden. Und wenn wir das verkündigen, wenn wir glauben, werden diese Zeichen uns folgen. Jawohl, wir werden Dämonen austreiben. Halleluja, weißt du, ich habe gesehen, wie das funktioniert, und ich sage dir, wenn dein Dämon ausgeht aus ein Mensch, der schaut wesentlich anders aus nachher. Man sieht es sogar in den Augen, dass ein Mensch freigesetzt worden ist. Und dann, weißt du, Jesus sagte, sie werden in neuen Sprachen reden, und über das möchte ich heute Abend ein bisschen mehr reden. Sie werden in neuen Sprachen reden. Das hat Jesus gesagt. Was bedeutet das? Sie werden in neuen Sprachen reden. Viele Leute haben keine Ahnung, was das bedeutet. Ich meine, die wissen nicht, was eine Pfingstgemeinde ist in Österreich. Ich habe mit jemandem letzte Woche gesprochen. Uh, uh, so am Samstagabend, der zu unserem Gottesdienst in Rohrbach gekommen ist. Und er hat gesagt, ja, vom Freikirchen habe ich ein bisschen was schon gehört, aber Pfingstgemeinde, ich weiß nicht, was das ist. Und, und weißt du, ich, ich freue mich, dass ich heute Abend das kennenlernen werde. Ich, ich hoffe, dass am Ende war er immer noch froh. Aber ja. Ich denke schon, ja, er hat schon auch den Herrn erlebt. Aber weißt du, viele Leute haben keine Ahnung, um was es ist. Und was ist neuen Sprachen? Was meinst du neuen Sprachen? Bedeutet das auf einmal, redest du schöner als vorher? Und diese ganze böse, schlechte Worte, die du vorher gesagt hast, sagst du nicht mehr? Nein. Eigentlich geht es um Sprachen, die du nie gelernt hast, Fremdsprachen, die du niemals gelernt hast. Auf einmal, auf eine übernatürliche Art und Weise kannst du, befähigt vom Heiligen Geist, in eine Sprache reden, die du selbst nie gelernt hast. Menschen sagen, ist das auch für heute? Weißt du, erstens, ich habe über diese Themen so oft gelehrt in der Gemeinde. Es gibt ganz sicher viele viele MP3s online über diese Themen. Ich werde ein paar Worte darüber sagen, aber so war das damals in der Gemeinde. Das war das Norm. Das ist genau wie Jesus sagte, gläubige Leute werden in Sprachen reden. Und wir sehen am Pfingsttag zum Beispiel, das ist die Urkirche. Uh, Petrus, uh, laut katholische Kirche, erster Papst, aber weißt du, Petrus hat selbst nicht gewusst, uh, wenn er das war. Aber weißt du, er war dabei. Uh, Johannes, Jakobus, die waren dabei. Thomas, der einmal, weißt du, gezweifelt hat. Er war auch dabei und er zweifelte nicht mehr. Und uh, Maria, die Mutter Jesus, sie war auch da. Und als der Heilige Geist am Pfingsttag gekommen ist, das steht hier in Apostelgeschichte hier. sie wurden alle ...vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Sie waren alle, das heißt Petrus, Jakobus, Johannes, Thomas, alle die Aposteln, Andreas... Philippus, Nathaniel, die alle da waren, Matthäus, die waren alle da miteinander, uh, Maria, die Mutter Jesu, sie waren da mit ungefähr 120 Leuten insgesamt. Und als der Heilige Geist kam und sie erfüllt hat, redeten sie alle, jeden Einzelnen von ihnen, in Sprachen. Halleluja. Und weißt du, das war ein Zeichen Gottes, ich glaube, für die ganze Gemeinde. Es war, sie waren damals wirklich die ganze Gemeinde. Das war die ganze Gemeinde. Die erste Gemeinde. Und es war am Pfingsttag und sie redeten alle in Sprachen. Ich bin überzeugt heute, Gott will, dass alle Christen in Sprachen reden. Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in Sprachen reden. Am Pfingsttag, was ist geschehen? Sie waren erfüllt mit dem Geist und sie fingen alle an, in Sprachen zu reden. Genau wie Jesus das sagte. Amen. Aber das hörte dort nicht auf. Es ging weiter in Apostelgeschichte 1044, ungefähr zehn Jahre nach Pfingsttag. Petrus predigte zu Cornelius und seiner Familie. Und es steht in Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Sag es einmal auf alle. Nicht nur auf die Pfingstler. Weißt du, auch auf die Baptisten, die da waren. Auch auf die Katholiken, evangelischen, orthodoxen. Nicht nur die Charismatiker. Und es steht, und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Und wie haben sie das gewusst? In Vers 46 steht, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Sie haben in Sprachen geredet und sie haben Gott dadurch auch Lob gelobt und gepriesen preis dem Herrn. Und wieder einmal, das war alle, die dort waren. Wieder aus die erste, wir können sagen die erste Heiden, die zum Herrn gekommen sind, die nicht vorher äh, jüdische Proselyten waren, aus den die Griechen und Römer und so weiter, sondern die die waren echte Heiden. Sie waren nicht Juden. Sie haben keinen Bund mit Gott, keinen Zugang zu Gott. Petrus predigte zu sie und auf einmal der Heilige Geist fiel auf jeden einzelnen und sie alle Sie haben alle in Sprachen geredet. Wieder einmal sehen wir das. Amen. Und dann in Apostelgeschichte 19 und Vers 6. Und aus Paulus ihnen die Hände aufgelegt hat. Und hier Paulus ist in Ephesus. Er ging dorthin, verkündete sie Evangelium, fand einige Jünger. Und es steht, als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Auf wen? Auf die Leute, die da waren. das waren insgesamt zwölf Leute. Und bitte merke, was passiert ist. Sie redeten in Sprachen und weissagten. So, das sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte als Norm. Das ist etwas, das immer wieder geschehen ist. Es sollte auch das Norm sein, weil Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen. In meinem Namen, weißt du, denen folgen die Glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in Sprachen reden. Amen. Und, uh, weißt du, ich, ich möchte gern immer wieder hier, und es, ist, es wird eine Hilfe für einen oder den anderen sein, deswegen ich wiederhole es. Das steht hier in Ephesus, sie redeten in Sprachen und weissagten. Es steht nicht oder. Weißt du, wenn es steht, sie redeten in Sprachen oder weissagten, dann würde das bedeuten, ja, einige haben in Sprachen geredet, einige haben geweissagt, Und ich habe gehört, wie Leute das so gelehrt haben. Ja, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, vielleicht wirst du in Sprachen reden, vielleicht wirst du weissagen, vielleicht fahrst du um, vielleicht wirst du leid. Nein, 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 Entschuldigung, sie redeten in Sprachen und, sie haben beide getan, und weissagen. Das bedeutet, dass diese zwölf Leute, die da waren, sie redeten in Sprachen und haben auch geweissagt. Und wie gesagt, ich habe das einmal nach dem anderen hier in die Gemeinde gelehrt, das weißt du, die Sprachenrede ist für allen und dass es auch nicht wehgetan ist, wie äh, einige Menschen meinen, das hat nie aufgehört, das ist auch durch alle die Jahrhunderte in die Kirchengeschichte zu finden, das finden wir in den Zeugnissen von Kirchenväter und Männer und Frauen Gottes, durch alle Jahrhunderte in die Kirchengeschichte. Es ist weder Historisch richtig zu sagen, dass die Gaben aufgehört haben oder das Sprachenreden aufgehört haben, ist es weder historisch noch biblisch, das zu sagen. Und so heute Abend, ich möchte reden über, wie wichtig diese Gabe ist für uns, was das bedeutet, in Sprachen zu reden und was wir eigentlich dadurch bekommen. Weil, weißt du, wenn das nur ein Blödsinn ist, wie einige Menschen meinen, you know, weißt du, plappity, plappity, plapp, sie sagen nur, was soll das bringen? Weißt du, ich brauche irgendetwas für mein Intellekt. Ja, ja, einige Leute sind so klug, die sind klüger als Gott. Sie wissen selber manchmal nicht, was sie brauchen. Manchmal, was sie brauchen, ist eine himmlische Umarmung oder sie brauchen eine geistliche Infusion. Halleluja. Von Kraft und Salbung und ein bisschen Freude. Amen. Praise the Lord, somebody. Und es gibt so viel verwirrende, theologische Ansichten. Und in so viele Kirchen wird es anders geglaubt. Und auch, weißt du, ich bin so dankbar, dass ich in der letzten Zeit alle diese Dinge hören konnte, weißt du, bei diese äh, Kirchengeschichte-Fach und historische Theologie-Fach. Weil, weißt du, je mehr ich höre, so mehr und mehr bin ich überzeugt. Weißt du, alles, was wir glauben und praktizieren, müssen wir gründen auf dem Wort Gottes. Warum? Weil auch, weißt du, Menschen ändern sich Kirchen ändern sich, Theologen ändern sich, ich meine, durch die Jahrhunderte, sie haben sich viel geändert, aber die Bibel ist dasselbe. Jesus sagte: uh, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nie vergehen. Amen. Und so, warum ist es, das, dass einige Leute glauben nicht in Sprachen oder dass wir sollten nicht mehr in Sprachen reden? Warum glauben sie das? Uh, Jesus sagte, wer gläubig geworden ist, weißte, er sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die Glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in Sprachen reden. Warum ist es, dass gläubige Menschen nicht glauben, dass sie in Sprachen reden sollen? Das ist eine gute Frage, oder? Erstens, das ist, weil sie glauben die Worte Jesus nicht. Du darfst beleidigt mit mir sein, aber du glaubst es dann nicht. Du glaubst nicht, dass gläubige Leute in Sprachen. Du glaubst, dass nur gläubige Leute von dem ersten Jahrhundert würden in Sprachen reden. Das ist nicht, was Jesus sagte. Du hast etwas hinzugefügt zu Gottes Wort. Es tut mir leid. Es ist sehr gefährlich, etwas hinzuzufügen. Danke für deine Begeisterung. Ich liebe alle meine Geschwister, aber weißt du, Liebe sagt auch die Wahrheit. Amen? Wir möchten Menschen helfen. Und offensichtlich glauben sie auch nicht, was Paulus geschrieben hat. Das werden wir lesen. Aber schau, die sind gläubige Leute und sie glauben zum Beispiel an die Auferstehung Jesu Christi. Das glauben sie schon. Sie glauben zum Beispiel an die neue Geburt. Sie glauben an Vergebung der Sünden. Die glauben diese Dinge. Sie glauben an ein ewiges Leben. Das glauben sie. Und sie glauben auch viele andere Punkte. Aber das glauben sie nicht. Warum glauben sie das nicht? weil sie bestimmten Bibelstellen nicht glauben und sie haben das wirklich verkehrt gehört. Verkehrt gehört. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber das ist wichtig, dass wir die Wahrheit sprechen in dieser Zeit. Weil, liebe Leute, wir sind in einem geistlichen Kampf und wir brauchen Gottes übernatürliche Wirkung heute mehr als je. Seine übernatürliche Wirkung mehr als je. Es gibt so viele Botschaften in dieser Welt und, und Hollywood und die Politiker und Propaganda, und so weiter und so fort. Liebe Leute, wir brauchen mehr als Worte. Versteh mich nicht falsch. Gottes Wort ist mächtig und stark, aber Leute, weißt du, sie interessieren sich deshalb oder für das Wort Gottes nicht mehr. Aber ich sage dir, wenn Zeichen und Wunder geschehen, dann kommen Leute immer und immer wieder. Amen. Und weißt du, Zeichen und Wunder produzieren nicht eine Glaube, die Menschen erretten kann. Das kommt nur durch das Wort Gottes. Aber weißt du, wenn Leute sagen, ja, die Bibel ist nur ein altes Schmarrn, das ist für niemanden mehr relevant oder irgendetwas, dann weißt du, das hilft niemand. So, so war das bei mir in meinem Leben. Ich, ich sage dir, was mich verändert hat, ist Jesus Christus, der Lebendige, der Auferstandene. Er kam zu mir in meine Wohnung, er hat mein Herz berührt in den Augenblick, er hat meine Augen aufgemacht. Das war etwas Übernatürliches, das war von einer anderen Dimension. Und weißt du, Menschen brauchen Gottes übernatürliche Kraft. In 1. Korinther 14 und Vers 5. Das steht hier, und Paulus schrieb Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Wer sollte in Sprachen reden? Laut Paulus? Steht alle. Ich möchte das. Und, und dann es geht weiter. Mehr aber noch, dass ihr weiß sagt. Wer aber weiß sagt, ist größer, als wer in, eine Sprache, wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. So, bitte merkt diese erste Teilung aus: Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Viele Leute ignorieren das, und sie springen sofort zu der nächsten Aussage. Aha, mehr aber, dass ihr Weiß sagt. Schau, Paulus meint ja, in Sprachen ist okay, aber am besten wäre das, wenn ihr Weiß sagt. Das ist nicht, was er sagte. Wir müssen alles auch in den Zusammenhang lesen, in dem das äh, geschrieben worden ist. Und, und nicht nur das, der zweite Teil löscht den ersten Teil nicht aus. Den ersten Teil ist genauso vom Heiligen Geist inspiriert als der zweite Teil, oder? Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Warum will er das? Weil Jesus möchte das auch. Amen. Halleluja. Selah, denk ein paar Minuten drüber nach. Dieser Teil ist Heiligen Schrift, vom Heiligen Geist inspiriert. Und, und, und Paulus würde niemals etwas wünschen. Ganz besonders, weißt du, das ist Heiligen Schrift. Das ist der Heilige Geist, der sagt, ich möchte, dass hier alle in Sprachen redet. Er würde das nie für uns wünschen, wenn es nicht der Wille Gottes wäre. Oder? Wenn es nicht Gottes Wille wäre, warum würde er das wünschen? Und wenn wir diesen Zusammenhang anschauen, in dem er das geschrieben hat, dann verstehen, warum er sagt, mehr aber noch, dass ihr weiß sagt. Weil bitte merke, das geht nicht um dein Privatgebetsleben und deine persönliche Zeit mit den Herren hier. Er spricht von der Gemeindeversammlung und er sagt, in der Gemeindeversammlung, weißt du, wir sollten einiges an Ordnung haben, allgemein, weißt du. Und er sagte, weißt du, wenn alle in Sprachen reden, dann, weißt du, niemand wird erbaut, außer du selbst. Du wirst selber, aber weißt du, die anderen Leute werden dadurch nicht erbaut. Und deswegen, er sagte, bitte merke, wer aber weiß, sagt, es ist größer, als wer in Sprachen reden, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Weißt du, er redet hier in dem Zusammenhang von Gemeinde und die Versammlung. Weißt du, wenn, wenn, wenn jemand in Sprachen redet, das tut mir gut jetzt. Aber das hat dir wirklich nichts gebracht. Oder? Das ist genau, was er damit meinte. Aber er sagte, wenn jemand weiß sagt, weißt du, in die Sprache, die wir alle verstehen, dann natürlich werden Leute erbaut. Aber bitte merke, er, er sagte, wer aber weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, es sei denn, das bedeutet, dass wer, wer Weissagt ist, nicht größer als wer in eine Sprache redet, wenn diese Sprache ausgelegt wird. Wenn eine Sprache ausgelegt wird, dann ist es genauso groß, genauso erbauend, genauso wichtig wie ein Weissagung. Amen. Ich hoffe, weißt du, mein Deutsch ist nicht so gut und manchmal sind diese, diese, diese Feinigkeiten sind nicht so leicht aus, auszudrücken und ja. Passt? Okay, gut, danke schön, das ermutigt mich. Das gab ein Problem in der Gemeinde in Korinth und das wissen wir, weißt du, die, die waren nicht die heiligste Gruppe von Leuten. Ich meine, die haben viel, uh, weißt du, Probleme, wenn es ging um Beziehungen um Sexualität und Sexualität und zum Beispiel, wenn sie zusammengekommen sind, auch für die Versammlung, um Abendmahl zu feiern, einige Leute, weißt du, haben ein paar Flaschen Wein mitgebracht, dann weißt du, du, sie waren besoffen in den Gottesdiensten und andere Leute, die waren arm, sie haben nichts zum Essen, nichts zum Trinken gehabt und, und weißt du, Paulus hat gesagt, das ist nicht in Ordnung und vieles in 1. Korinther hat zu tun mit Dingen in Ordnung zu bringen, die nicht richtig waren in der Gemeinde. Und wenn es geht um, um die Gaben des Geistes, weißt du, er, er hat auch davon gesprochen, er sagte, die Leute sollten erbaut sein und weißt du, wenn du nur in Sprachen redest, du wirst erbaut, aber niemand anders. Es sei denn, dass du es auslegst. Und in 1. Korinther 14,23 23 steht, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkündige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wahrscheinlich schon. <lacht> die werden wahrscheinlich sagen, die Leute sind verrückt, die haben alle ein Vogel. Das ist eine ein verrückte Sekte, das würden sie sagen in Österreich ganz sicher. Oder? Genau. Aber weißt du, die sind unkündig und ungläubig. Und bitte merke, er redet von einer öffentlichen Versammlung. Das bedeutet, die ganze Gemeinde war nicht zu Hause irgendwo. Weil, weißt du, Leute vom Außen, sie kommen nicht zu dir einfach uneingeladen zu dir nach Hause, oder? Nein, er sprach von einer öffentlichen Veranstaltung, was sie damals auch hatten. Und Leute sind hineingekommen und er sagte, wegen die Unkündige und Ungläubigen sollte ihr das nicht machen, dass alle in Sprachen redet auf einmal. Und dann in 1. Korinther 14, 26 steht, was ist nun, Bruder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Weißt du, die, diese Schriftstelle, weißt du, würde er heute nicht schreiben an die meisten Gemeinden in Österreich. Weil wenn sie zusammenkommen, sie haben nicht alle etwas. Viele hoffen, dass sie etwas bekommen werden und dann bekommen gar nichts. Wirklich so. Oder? Leider, leider Gottes. Realität. Aber weißt du, damals, war das, die sind gekommen und die waren alle voll des Geistes. Und die haben eine Sprachenrede, Auslegung, eine Weissagung, eine Offenbarung. Sie wollten alle etwas sagen. Und sie haben, weißt du, äh, übereinander gesprochen, durcheinander gesprochen und es und war Chaos. Und deswegen, er hat gesagt, hey, liebe Leute, das ist nicht in Ordnung. In Vers 27, er sagte, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Weil in die Gemeinde sollte Menschen erbaut werden. Und es sollte nicht nur sein, dass wir alle zusammenkommen und, weißt du, unser eigenes Ding machen, sondern wir sollten den Heiligen Geist Raum geben, dass er durch uns redet, dass er durch uns wirkt und dass das kommt in eine Art und Weise, wo Menschen etwas davon bekommen können. Amen. So die Leute haben die Gaben des Geistes missbraucht und deswegen hat Paulus solche Dinge geschrieben bezüglich Sprachenrede. Deswegen in Vers 5, 1. Korinther 14, Vers 5, wo er sagte, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weiß sagt. Das ist nicht, weil Weissagung besser ist, aus Sprachenrede. Es ist so, dass in einer Versammlung dann Leute werden es verstehen können. Wenn du nur in Sprachen redest, dann werden sie es nicht verstehen. Und dann, dann hat er gesagt, es sei denn, dass er es auslegt. Und so weißt du, eine von den Gaben des Geistes ist auch Auslegung der Sprachen. Und das ist auch für allen Christen, weil weißt du, erstens, in Sprachen zu reden, das ist für alle Christen. Und Paulus sagte dann, wer in einer Sprache redet, soll beten, dass er das auslegen kann. Und das bedeutet, dass, weißt du, für alle Christen, die in Sprachen reden, das ist allen, ist auch diese Gabe dann vorhanden, weil er würde nie sagen, dass du für etwas beten sollst, die nicht Gottes Wille ist oder die Gott dir nicht geben wird. Das uh, ist ein anderes Thema. Aber bitte merke hier, das geht um Erbauung. Das bedeutet, du wirst erbaut oder andere nicht, außer dass du das auslegst. Dieser diese Punkt, den ich machen möchte, dieser Hauptgedanke, den ich euch heute geben möchte, ist, Sprachenreden ist für allen Christen, für dich und auch für mich. Es ist für allen Christen. Äh, egal, wer das ist. Und, und warum hat Paulus zum Beispiel gesagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Warum hat er das gesagt? Lasst uns nur darüber nachdenken. Warum hat er das gesagt? Ja, weil, weißt du, der, der Klang von Sprachen ist so cool. Nein? Hallo? Ja, weil, weil dann werden sie so ein, ein, ein Hyperchrist, ein besserer Christ als ein Megachrist sein, dadurch, oder? Nein. Er hat es gesagt und passt gut auf, das ist eine ganz tiefe Offenbarung. Er sagte, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, weil in Sprachen zu reden ist ein Segen. Das ist tief, oder? Warum wollte er das für den Leib Christi? Nicht, weil Zeichen und Wunder cool sind, die sind cool, aber weil er wollte, dass sie auch dieses Segen erleben konnte die, die er selbst erlebt hat. In 1. Korinther 14, Vers 18 hat er geschrieben, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Und er hat schon gesagt, ihr Leute, ihr, ihr redet sehr viel in Sprachen. Und er sagte, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und dann er sagte, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Warum? Weil es ist so ein Segen für mich. Ich möchte, dass du es auch erlebst. Und, und liebe Leute, bei mir geht es genauso. Warum rede ich? Warum bin ich so weißt du, ein bisschen provo provokativ heute? Oder wie sagen wir, ist es richtig provokativ? oder? Provokant. Warum bin ich provokant heute? Weil ich will, dass Menschen diese Segen erleben, die ich erlebt habe. Und ich weiß, was das für mich tut. Ich weiß, wie gut das ist, wie, 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 wie ich Gott dadurch auch erleben kann, wie ich von Gott auch hören kann durch diese Gabe. Das will ich für allen Christen. Jesus wollte das. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden in Sprachen reden, neuen Sprachen reden. Paulus wollte das auch. Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen reden. Warum? Weil es ein Segen ist, weil es tut gut, weil es hilft uns in unserem Glaubenskampf. Amen. Weil du das brauchst, weil ich das brauche. Halleluja. Sag das einmal: In Sprachen reden ist ein Segen. In Sprachen reden ist ein Segen. Amen. Und diese Gabe ist nicht wirklich nur Zungenreden, äh, bezeichnet, aus Zungenreden bezeichnet oder, weißt du, in Sprachenreden bezeichnet. In 1. Korinther 12 und Vers 10 ist es aus verschiedenen Arten von Sprachen oder verschiedenen Arten von Zungenreden bezeichnet. Und das ist wirklich richtig so, weil es gibt unterschiedliche Arten von Sprachen oder unterschiedliche Artenweisen, wie diese Gabe äh, sich manifestieren kann in unser Leben, wie der Heilige Geist durch diese eine Gabe wirkt. Ich meine, ich habe schon viele Gedanken, es ist auch so mit unterschiedlichen Werkzeugen. Du kannst es verwenden für dies oder das oder für irgendetwas anderes. So ist es mit dieser Gabe. Diese Gabe ist unterschiedlich und vielfältig. Und so weißt du, es gibt ein Botschaft in Sprache mit Auslegungen. Ein Gottesdienst habe ich oft erlebt. Und, und weißt du, manchmal, ich sagte, manchmal war das der stärkste Teil von den ganzen Predigt die ich vorbereitet habe. Manchmal die stärkste Teil. Ich habe, weißt du, vorbereitet, acht Stunden, um zu predigen und dann am Ende, ganz spontan, kam der Heilige Geist auf mich mit dieser Gabe und mit Auslegung. Und das war mächtiger als alles, was ich vorbereitet habe. Halleluja. Wir brauchen Gottes übernatürliche Wirkung. Und dann, es gibt auch unterschiedliche Arten von Sprachenrede. Zum Beispiel, wenn er das sagt, er hat nicht gemeint verschiedene Arten von Sprachen, wie Italienisch, Deutsch, Französisch, das war nicht eigentlich so gemeint, weil die sind alle ein und das die sind menschliche Sprachen, oder? Die gehören alle zu menschlichen Sprachen, aber es gibt auch keine Gebetssprache, die kein Mensch versteht, die du selbst nicht verstehst, der Gott allein versteht. Paulus hat davon gesprochen, das ist in der Bibel. Es gibt auch Sprachen von Engeln und es gibt auch Arten und Weisen wie diese Gabe. So ein Lobpreis, eine Danksagungssprache. Geheimnisse werden dann gebetet. Zum Beispiel hier in 1. Korinther 14, Vers 2. 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in eine Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnis. Sagt es einmal, niemand versteht Niemand versteht es. <lacht> Niemand bedeutet wirklich niemand. Und es gibt Leute, die sagen, ja, damals, die Sprachen reden damals, war anders. Die haben, weißt du, menschliche Sprachen gesprochen. Er kannte Spr Sprachen nur. Deutsch und Französisch haben sie damals geredet, ohne dass sie das gelernt haben. Und weißt du, das ist geschehen, ein einziges Mal von dem wir wissen. Am Pfingsttag. Nachher reden wir nicht mehr, lesen wir nicht mehr von dem. Es ist ein einziges Mal äh, geschehen. Und Paulus hat gesagt, das war ein Zeichen. Und er hat gesagt, diese Gabe kann auch als ein Zeichen verwendet. Aber das war die Ausnahme. Und sie möchten das zum Regel machen. Und hier wir sehen, weißt du, wenn wir in Sprachen beten, niemand versteht es. Wer versteht es? Niemand. niemand. ab außer Gott. So hat er das gesagt. So, weißt du, das, das bedeutet, dass der, der redet in diesem Sinne nichts zu Menschen, sondern zu Gott. Und was, was bedeutet es, mit Gott zu reden? Was ist es, wenn wir mit Gott reden? Das ist Gebet. Das ist eine Gebetssprache. Eine übernatürliche Gebetssprache. Halleluja. In 1. Korinther 14, Vers 14. Paulus schrieb: Denn wenn ich in eine Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. <lacht> wenn ich in eine Sprache... Hast du es je erlebt? Betest in Sprachen und du verstehst überhaupt nichts, was du gesagt hast. Hast du es je erlebt? Das ist biblisch. Richtig und biblisch, dann, dann, dann handelst du und erlebst du genau das, was Paulus erlebt hat. Amen. In der Neues, äh, ja, Neues Leben Übersetzung steht, wenn ich in einer Sprache bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. Wenn du betest in Sprachen und du verstehst es nicht, dann bist du ganz biblisch drauf. Ist richtig so. So, ist es ist nicht eine Sprache, die du gelernt hast. Weißt du, ich habe ein bisschen Deutsch gelernt, wenn ich auf Deutsch rede, ich verstehe, was ich sage. Und einige von euch verstehen es auch. <lacht> Aber weißt du, Paulus hat gesagt, wenn ich in eine Sprache bete, ich verstehe das nicht. Biblisch ist es. Weil es ist etwas Übernatürliches. Das ist eine Sprache, die Gott versteht. Amen. Halleluja. Preis dem Hirn. So, weißt du, wenn Paulus sagte, ich bete eine Sprache, ich verstehe es nicht. Für was ist das dann gut? Das wäre die Frage. Ist das nur Unsinn? Das sagen so viele Leute, die keine Ahnung haben. Weißt du, das ist interessant. Die Leute, die niemals in Sprachen geredet haben, die das nie erlebt haben, meinen, dass sie haben die einzige richtige Lehre über das. Ich finde das ein bisschen irgendwie suspekt. Das tut mir leid. Alles, was ich nicht erlebt habe, kann wirklich nicht gültig sein, weil ich bin, weißt du, das A und O von alles, was richtig und wahr ist, oder? Ich meine, wenn ich das nicht erlebt habe, dann kann es nicht sein. Kann es nicht für heute sein, oder? Weil, Schau mich an. Es kommt mir ein bisschen überheblich vor. Ich weiß, jemand wird sich ärgern jetzt. Aber ich weiß ich habe auch lieb, Es wird alles passen. Wir, wir müssen einen guten Clickbait-Titel für dieses uh, Video finden. <lacht> So, für was ist es gut? Erstens, das erbaut dich und es stärkt dich. Eine Frage, gibt es jemanden vielleicht heute Abend da, der ein bisschen Erbauung brauchen konnte? Stärkung brauchen? Oder, na, weißt du, wir sind schon total, weißt du, vollkommen in jedem Lebensbereich. Na, wir brauchen das alle. 1. Korinther 14 und Vers 4. Und ich, ich lese es aus unterschiedlichen Übersetzungen. Äh, zuerst Elberfeld, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß, sagt, er baut die Gemeinde. So, weißt du, nur weil wir uns selbst erbauen, wenn wir in Sprachen reden, heißt längst das nicht, dass das nicht gut ist. Es ist schon gut. Das brauchen wir. Amen. Aber wir möchten auch die Gemeinde erbauen. Aber wenn du die Gemeinde erbauen möchtest, sollst du selber irgendwie erbaut werden. Hallo? Wie wirst du erbaut werden? Eine Art und Weise, wie du erbaut werden wirst, ist durch Sprachen reden. Das ist wirklich gut. Hoffnung für alle. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Ziemlich cool, oder? Es wird dein Glaubensleben stärken. Neue Genfer übersetzung Wer in eine von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Möchtet jemand weiter im Glauben kommen? Ja, ich. Wie können wir das machen? Eine Art und Weise, wie wir das machen können ist durch Sprachenreden. Und dann Neues Leben Übersetzung. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. So, wenn wir beten in Sprachen, wir werden erbaut, wir werden gestärkt werden. Ich habe das gestern Abend gesagt zu unserem Leiterteam. Eines Tages vor vielen Jahren, bevor ich Pastor war, arbeitete ich als Maler. Eigentlich ich habe mein meinen eigenen Malerbetrieb gehabt und, und es gab einen Tag, wo es wirklich sehr heiß war, mitten Sommer und und die Hitze ist nicht mein Freund, das muss ich sagen. Und, uh, und, und, und an dem Tag, alles ist falsch gelaufen, was nur falsch laufen konnte. Uh, und ich bin zu die, diesem Geschäft gefahren, um Farbe zu kaufen. ich habe es gekauft, bin zurück zu die Arbeits-, uh, zu, zu Baustelle gefahren. Und, und, uh, und weißt du, als ich dort angekommen bin, und es war so ungefähr eine Dreiviertelstunde Fahrt, ich bin dort angekommen und ich ah, oh, ich habe ein paar Dinge vergessen. So ich habe zurückfahren müssen, es war so heiß, ich habe geschwitzt und ich war müde und an den Abend sollte ich in der Gemeinde, weißt du, lehren, weißt du, es war Mittwochabend. Ich war nicht der Pastor, aber die hat mich eingeladen zu, zu, zu predigen und ich war begeistert, aber weißt du, auf der anderen Seite, ich war so heiß, so heiß, so müde und auch ein bisschen frustriert und geärgert. Und so als ich dorthin gefahren bin, das zweite Mal, es, es war, als wenn Gott in meinem Innersten gesprochen hat und er sagte, warum glaubst du nicht deine eigene Predigt? Warum praktizierst du nicht, was du gepredigt hast? Und ich sagte, was meinst du? Du hast gesagt, ja, wenn du in Sprachen betest, wirst du selber erbaut. Und alles, was du jetzt magst, ist eigentlich, du beschwerst dich. Du sollst in Sprachen beten. Und ich betete in Sprachen eine Viertelstunde. Und ich muss sagen, die Kraft Gottes ist gekommen. Ich bin innerlich gestärkt, gestärkt und erbaut worden. Ich bin so dankbar für diese Gabe. Ich habe das oft seitdem genau für diesen Sinn und Zweck verwendet. Und das erinnert mich an Judas 1, Vers 25, es gibt nur ein Kapitel, Vers 25. Ihr aber, Geliebte, baut weiter auf eurem hochheiligen Glauben auf, betet im Heiligen Geist. Es gibt Erfrischung, Kraft, Stärke, Friede und Freude. Das braucht jeder Christ. Amen. Auch die Leute, die nicht an Sprachen, weißt du, an diese Gabe glauben, das brauchst du, es wäre ein Segen für dich. Das kann ich dir versprechen. Zweitens, dann kannst du beten über deine eigene mentale, intellektuelle Fähigkeiten hinaus. Weil, ja, du bist klug und du weißt sehr viel, <lacht> aber du weißt nicht genug. Und ich weiß auch nicht genug. In 1. Korinther 14,2, wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse. Dinge, von denen wir selber nicht wissen. Dinge, die Gott selbst er weiß. Und wenn es geht um Gebet, zum Beispiel, ich kenne Michael und Gabi seit einigen Jahren jetzt und ich liebe sie und wir haben Gemeinschaft auf einer bestimmten Ebene, ich war bei eurer Hochzeit und durfte sogar die Hochzeit irgendwie jetzt mit euch like feiern, uh, aber ich weiß nicht, wo ihr wohnt, wo, wo wohnt ihr? Na, okay, ja, yeah, dort wohnt ihr, ja, yeah, alles klar. Aber Viele Dinge, okay, aber Linz ist eine große Stadt, ich weiß nicht, wo, sag es mir nicht, ich weiß einiges, aber es gibt so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich weiß zum Beispiel ein bisschen über, wo Michael arbeitet. Ich weiß, dass er mit Computers geschickt ist und dass er schon einiges. Aber es gibt so viele Dinge, die ich nicht weiß. Und ich kann für sie beten jetzt mit meinen Erkenntnissen. Und ich komme schon ein paar Schritte, weißt du, mit Gott und mit meinen Gebeten und was sie vielleicht brauchen konnten. Aber der Heilige Geist weiß alles und diese Gabe ist uns gegeben, damit wir nicht begrenzt werden durch unsere Unkenntnis und die Dinge, die wir nicht verstehen. Weißt du, der Heilige Geist kann auf uns kommen und durch uns beten, auch wenn wir nicht wissen, was allen Menschen brauchen. Er weiß es und er betet durch uns. Geheimnisse, Dinge werden geoffenbart, Dinge werden geschehen. Ich habe das mehrmals erlebt. Das, das ist auch mit dieser Schriftstelle in Römer 8, 26 zu verbinden wo es steht, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Sag mal, ich weiß nicht, was ich bitten sollte. Dann bist du ganz biblisch drauf. Die Leute, die meinen, dass sie diese Wirkung des Heiligen Geistes nicht brauchen, die sind klüger als Paulus, weil er hat nicht gesagt, ihr Römer, ihr kennt euch nicht aus. Ich schon, aber ihr nicht. Er sagt, wir wissen nicht. Und äh, was? Er, er hat nicht gesagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Er sagte, wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Und das stimmt, wie ich sagte. Ich weiß einiges, aber es gibt viele Dinge, die ich nicht weiß. Und was ich nicht weiß, weiß er. Und er kann durch mich beten. Und es steht, der Geist äh, selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für heilige Gott gemäß. So. Paulus hat gesagt, wenn ich in eine Sprache bete, ich verstehe es nicht. Aber bitte merke, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Er weiß es schon, er versteht es schon. Wir beten in Sprachen und er versteht es. Du sagst, ja, das steht nicht in Sprachenbeten, es steht unaussprechlich in Seufzen. Das bedeutet, weißt du, das ist kein Wort. Das ist nicht, was das bedeutet. Das bedeutet, in Worte oder in einer Art und Weise, wie wir das nicht zum Ausdruck bringen können mit unseren Worten. Er hilft uns in einer Art und Weise, die eigentlich nicht von uns stammt, wie wir selber nicht zum Ausdruck bringen können. Und nur damit ihr wisst, dass das ist nicht meine persönliche Auslegung, neue für Übersetzung. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Bitte merke, Flehen und Seufzen. Das ist nicht Fred Lambert, das ist neue für Übersetzung. Tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Was ich nicht auf Deutsch sagen kann, was ich nicht auf Englisch sagen kann, kann er durch mich zum Ausdruck bringen. Amen. Und die Gute Nachricht Bibel hat eine Fußnote und wieder einmal, weißt du, ich, ich hole ein bisschen uh, Unterstützung hier, ja? Gut, zuerst neu in Genfer, in der Gute-Nachricht-Bibel hat eine Fußnote da, und es steht, Paulus spricht vom geistgewirkten Gebet im Sinn von 1. Korinther 14, 16 bis 18. Die glauben auch genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass diese Stelle auch hat, mit neuen Sprachen zu reden. Und ich sage dir nur ein einziges Beispiel, ich muss schnell sein, ich kann schnell sein, ein, ein einziges Beispiel, das ist vor einigen Jahren geschehen, Uh, ein Freund von Julian und ich verheiratet uh, vier Kinder und seine Frau hat ihn verlassen für einen anderen Mann an uh, ihr Hochzeitstag <lacht> Das ist ziemlich böse, oder? Und sie hat die Kinder auch verlassen. Sie ist mit einem jungen Kerl, weißt du, weggelaufen <lacht> Es war tragisch, natürlich. Und er war ein guter Freund und uh, er war in, in unser Gebetskreis und so weiter. Wir haben einen Gebetskreis jeden Freitagabend gehabt. Und uh, und weißt du, es war wirklich tragisch. Und es war nur ein paar Monate, bevor Judy und ich nach äh, Tulsa, Oklahoma, übersiedelt haben, 1500 Meilen entfernt. Und wir haben nicht so oft, natürlich selten, fast nie miteinander danach gesprochen, weißt du, ab und zu vielleicht per Telefon. Und äh, es war so, dass eines Tages, als ich in Tulsa war und ich arbeitete als Maler. Habe ich wirklich so eine starke Gebetslast? Ich wusste, irgendetwas ist nicht in Ordnung, irgendetwas stimmt nicht und ich muss jetzt beten. Hast du das je erlebt? Ein Gebetslast, auf einmal ist es fast wie so eine Bedruckung oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber es ist so wie ein Last. Ein Gebetslast. Und ich habe begonnen zu beten in Sprachen, weil ich wusste nicht, um was es ging. Und ich betete in Sprachen, ich weiß nicht, wie lange, aber auch mit Seufzen und mit, weißt du, ich möchte das nicht irgendwie darstellen, weil das ist ein bisschen schrecklich. Und ich betete und ich betete, bis auf einmal dieser Last weg war. Es dauerte schon ein bisschen. Und der Last war auf einmal weg und puh, dann konnte ich wieder arbeiten. Ich war der einzige dort auf dieser Baustelle, an den Tag. <lacht> und, äh, und dann am Abend, als ich zu Hause war, ungefähr 21 Uhr, habe ich einen Anruf bekommen. vom Tom, ich sage nicht seinen Familiennamen hat mich angerufen und er sagte, hey Fred, ich wollte nur kurz anrufen, heute ging es mir so schlecht. Er sagte, am Nachmittag war ich so, so deprimiert und so depressiv, ich wollte mich umbringen. Und uh, ich weiß nicht, was passiert ist, aber auf einmal, das war einfach dann Weg und Gottes Freude kam wieder und die Hoffnung kam wieder und ich weiß, es wird alles gut. Und in dem Augenblick, es war denselben Augenblick, wo ich in Sprachen gebetet habe und es ist so wichtig, dass wir den Heiligen Geist uns auch gebrauchen lassen, verwenden lassen, oder? Weil es gibt Leute, die leiden, überall auf der Welt, und sie brauchen Menschen, die für sie beten. Und manchmal, wir, wir haben keine Ahnung, was genau sie brauchen. Und auch manchmal, wenn wir wissen, zum Beispiel, ich wusste, Tom hat diese Problem, weißt du, seine Frau hat ihn verlassen. Das habe ich gewusst. Aber ich wusste nicht, wie es ihm in den Augenblick gegangen ist. Der Heilige Geist hat es gewusst. Und er wusste genau, was gebetet werden muss, um ihm zu helfen. Halleluja. Und ich habe es auch erlebt, weißt du, dass auch Geheimnisse geoffenbart werden. Manchmal, weißt du, ich bete in Sprachen, auf einmal kommt ein, eine Antwort auf eine Frage, die ich schon lange hatte. Hast du es je erlebt? Amen. Oder eine Offenbarung über eine Schriftstelle, die ich nicht so gut verstanden habe. Ja, jeder Christ braucht es. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und dann zuletzt, es ist eine wunderbare Art und Weise, Gott zu loben und zu preisen, ohne unsere menschliche intellektuelle Grenzen. Und ich sage es mir auf diese Art und Weise, es gibt eine Dankbarkeit in meinem Herzen, die größer ist als meine Fähigkeit, auf Deutsch oder Englisch zu, aus, zu, aus, zu ausdrücken. Ich kann es nicht so gut ausdrücken, auf Deutsch oder Englisch. Und es gibt einen Low in meinem Herz, aus Dankbarkeit für wie wunderbar, wie herrlich, wie gütig er ist, wie barmherzig, wie er mich geholfen hat. Meine Dankbarkeit möchte ich zum Ausdruck bringen. Und weißt du, meine Worte sind nicht ausreichend. Und deswegen, wir haben schon gelesen, Apostelgeschichte 10, 46, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Sie haben Gott gepriesen in Sprachen. Auf einmal, die Grenzen sind weg von unserer Fähigkeit, unsere intellektuelle Fähigkeit, von unserer Sprache. Die Grenzen sind weg und wir machen unseren Mund auf und wir preisen den Herrn. Und auf einmal aus unserem Herzen, Fließt eine Lobpreis, die so groß ist, und weißt du, die, die das zum Ausdruck bringt, was wir tatsächlich sagen möchten? Äh, in 1. Korinther 14, 15, und ich bin fast fertig jetzt. Was ist nun? Ich will im Geist beten, ich will aber mit dem Verstand beten. Beides. Ja, wir beten auch mit unserem Verstand, nach den Verheißungen, in Jesu Namen. Machen wir auch. Schau mich nicht so an. Das machen wir auch. Wir können auch nach Gottes Wort beten. Wir wissen, wie das funktioniert. Aber es gibt Zeiten, wenn wir nicht die Verheißung finden können oder Informationen, die wir nicht haben. Weil, weißt du, nirgendswo in Gottes Wort stand es, dass an diesem bestimmten Nachmittag Tam mein Freund, diese Probleme haben würde. Das steht nicht in den Heiligen Schrift. Ja, wir brauchen schon mehr als den Heiligen Schrift. Weißt du, nicht für neue Doktrin, nicht für neue Lehre, das brauchen, weißt du, wir haben schon alles, was wir brauchen in Gottes Wort, für alles, was wir glauben sollen. Das ist klar. Aber für dein Leben, für seine Führung, für die nächsten Schritte in deinem Leben brauchst du den Heiligen Geist, brauchst du seine Führung, brauchst du auch die Gaben des Geistes. Sag Amen. Ich will auch mit dem Verstand beten. Ich will im Geist Lob singen. Ich will auch mit dem Verstand Lob singen. Wenn du nur im Geist den Lobpreis sprichst und ein Unkündiger anwesend ist, wie kann er zu deinem Dankgebet zusammen entsprechen? Er versteht ja nicht, was du sagst. Dein Dankgebet mag so gut sein, aber der andere wird nicht aufgebaut. Weißt du, das zeigt uns auch, dass manchmal, wenn wir Danke sagen oder manchmal, wenn wir beten, wir sollten auch beten mit dieser Erkenntnis. Es gibt Leute da, die durch unsere Gebete erbaut werden. Wir beten nicht für den Menschen, aber manchmal bete ich schon für den Menschen, damit sie auch lernen können, wie sie beten können. Amen. Aber weißt du, die Sache ist hier, wenn wir in Sprachen beten, haben wir wohl gut Dank gesagt. Es war ein super Dankgebet, aber anderen haben es nicht verstanden. Bedeutet das, dass wir sollten kein Dankgebet in Sprachen reden? Nein. Das gibt nur, weißt du, ein richtiger Ort für das, oder? Halleluja. Und Wir, wir können Gott danken. weil Ich, ich habe es oft gesagt, danke, Herr, Danke, danke, danke. Hundertmal danke, tausendmal danke. Und es reicht nicht aus, <lacht> weil die Dankbarkeit in meinem Herzen ist größer als was man auf Deutsch oder Englisch ausdrücken kann. Amen. Halleluja. Gott sei Dank. Und das bringt dir in Gottes Gegenwart in ganz besonderer Art und Weise. Du siehst Dinge, du erlebst Dinge. Das macht den Tür zu den geistlichen Raum auf. Das ist wirklich so wie ein Türöffner. Das macht den Tür auf zu dem geistigen Raum, weil es ist übernatürlich. Dein Geist, dein inneren Mensch, der mit dem Heiligen Geist verbunden ist in den Raum des Geistes betet. Du bist geistlich aktiv. Halleluja. So viele Leute, die sind nur intellektuell irgendwie beschäftigt und verstehen mir nicht falsch. Wir brauchen unser Verstand und unser Gehirn. Einige Leute würden gut tun, wenn sie es verwendet würden. Aber weißt du, wir brauchen mehr aus unserem Intellekt. Und dann zuletzt, erst könnte 14, 23. Ich, ich habe es schon gelesen, aber ich möchte das sagen, weil manchmal bei uns in der Gemeinde, und ich möchte nur, ich weiß schon spät fünf Minuten, nur fünf Minuten, ich bitte euch, dass wir fünf Minuten vielleicht miteinander in Sprachen beten oder in Sprachen singen. Fünf Minuten. Wenn du länger beten möchtest, dann darfst du. Wenn du kurzer beten möchtest, darfst du nicht. <lacht> Zu Hause magst ihr das auch. Und ich weiß, dass ein Segen wird freigesetzt, das wird, das wird unser Leben so revolutionieren, wenn wir mehr in Sprachen beten würden. Wenn wir mehr in Sprachen beten. Ich bete sehr viel in Sprachen. Ich habe gelesen, Paulus sagte: uh, uh, Ich danke mein Gott, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Und ich dachte: Okay, Paulus, hört sich an wie eine Herausforderung. Yes? Ja, du forderst mich jetzt heraus. Weißt du, Judy und ich in unserem Haus es ist so lustig. Du, ich sitze da und lese auf einmal eine Kirche, Judy. <lacht> und sie macht irgendetwas irgendwo. Und dann auf einmal: Halleluja, cool alles. <lacht> Halleluja. Un unser, unser Zuhause sollte erfüllt werden mit der Atmosphäre des Himmels. Amen. Und verstehe mich nicht falsch. Es ist auch nicht, dass es immer so ist. Wir haben auch ganz einfach natürliche, normale Zeiten. Auch, okay? <lacht> ja. Ich möchte nicht, dass du denkst, ja, der Fred, weißt du, der, der schwebt auf einer Wolke. Nein. nein. Aber es, weißt du, ich sage es ist wirklich, wirklich schön, wenn wir diese Zeit den Herren widmen. Erste, letzte Stelle. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden, und es kommen Unkündige und Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Ja, werden sie wahrscheinlich. Was ist aber, wenn kein Ungläubiger und kein Unkündige dabei sind? Dürfen wir in Sprachen beten, wenn wir zusammenkommen? Dürfen wir alle in Sprachen beten? Ja? Ja. Meine Frage, gibt, gibt es einen Ungläubigen heute Abend? Ich weiß nicht. Unkündige kann es nicht mehr geben, weil ich habe es das ziemlich gut erklärt. Und, und weißt du, als Paulus das alles geschrieben hat, er hat nicht gemeint, ja, okay, das darf ihr und das darf ihr, darf, darf, dürft ihr nicht machen. Das war mir in diesem Sinne, alles sollte ordentlich, damit Leute erbaut werden. Und manchmal, weißt du, diese Ordnung äh, äh, bedeutet auch, dass wir sollten einfach, wieder einmal unser Blick auf den Herrn werfen und Sprachen beten miteinander. Am mhm. Pfingstag, die redeten alle in Sprachen in ein öffentliche Versammlungen. Und Leute haben sehr wohl gesagt, ja, die Leute sind besoffen. Okay? Aber weißt du, die haben Paulus seine Regel nicht gehalten an dem Tag und es war der Heilige Geist, der das gemacht hat. Auch bei Cornelius, seine Familie, haben auch die Regel nicht gehalten, oder? Es gibt Zeiten und Zeitpunkte. Und deswegen ist es nicht die über wie Okay, ich höre jetzt auf. stehen wir auf mit einer, lass uns in Sprache beten. Vielleicht fünf Minuten. <lacht> und, und jemand hat einmal gesagt, wenn du, weißt du, wenn du in eine Gemeinde gehst und uh, der Pastor muss niemals die Erstbesucher etwas erklären, über was gerade geschehen ist, ist es höchstwahrscheinlich keine Pfingstgemeinde. So, <lacht> Wir werden schon ab und zu vielleicht etwas erklären müssen, aber vielleicht heben wir die Hände jetzt auf. Halleluja, hora si di eki dalamam branda la sati alagai. Oriasin dele roba piele ki apatunde esta chiaso se. Sori esam branda de. la lova somata les unjan den dele wir bauen uns, Halleluja, auf unsere hochheilige Glauben. Maro auch zu Hause bitte. Beten wir den Herrn in Sprachen, Halleluja. Chorus Sidiest, die Matole, Mapietwa Chorus am Brasilien, Hollandia oh, ledo sabre las tangiole versicreterasi, mo maledavarie, amapoedo, mundo fuego, curatele, si die, lasando sei. Ich will mit dem Geist beten, will mit dem Verstand beten. Will mit dem Geist Lob singen, Will mit dem Verstand Lob singen, O oh, Sanchande, la dora sabres, Sera ratirien de la mamro costor, Ashtab yele vendiando las hay, Sedra la chradonda le viendran Sable ma polenden ya roquiera lasato. Avista mapiendo, copletrati Yahweh Ya quell'yeonglo traneat stai Ye chi tu ch'sta ma beste staccando cerasing Pore sende The Freud of head is meine Stärke The Freud of head is meine craft Halleluja, wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Er verwandelt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Denn das Reich Gottes ist nicht essen und trinken. Son and caid Freud on freedom heiligen geist Idieda la mosso trandelas y sidiest si Jabulos trendele viejian da lamam rostrot viesteras. viesteras Soniada la ma jalakai Combretele crati ma al ma Mapilie palie la dieudat recabon lian west -est. Jobidi kundo takala Zebra se broturida la rama bolende lairusta si de Soromo Kristest en Sema labor restorende Lera Diana, nicht mehr gebunden, sondern frei, ganz frei in Christus. Alla <laughs> bastetele Hallelujah Hallelujah <laughs> O Cabriesto Jemand fragt, warum lagst du? Weil ich bin voller Freude. Das sprudelt ein bisschen über. neue Kraft und neue Stärke. Offenbarungserkenntnis, Antworten und Halleluja, Offenbarungen passeros Mapuero Mapuero Capulero, Tichanare Zepatiletro nare Hayahidi, tro conietetesa Hayahiré yahiré yahlanop to clasta bresta chucoesta tai Zamontendali etr alacchiato co chayata Gott hat nur gute und vollkommene Gaben für seine Kinder. Die Gaben bauen auf, die Gaben erweitern unsere menschlichen Fähigkeiten. Über hinaus, so, was wir nicht können, das kann er, was er nicht was wir nicht sagen können, das kann er. Was wir nicht wissen, das weiß er. Schenantik lässt du Buri ewanale la sobrasei. So, ich tue ein bisschen von beiden, weißt du, in Sprachen und dann mit Auslegung. Schumate la sobressa la tadamada venele da Friede wie ein Schum erfüllt jeden Herz. Oh, so jeder la rotende. Ohne Körbe der Herr sagt, er heilt jetzt. Er heilt jetzt auch ganz besonders seelische Narben. <lacht> oh, du hast geistliche Verletzungen. Du bist geistlich missbraucht worden. Du bist geistlich missbraucht worden. Der Herr sagt: Jetzt kommt die Heilungskraft Gottes, die Heilungskraft des Heiligen Geistes und macht dich ganz. Oh, die Verletzungen verschwinden. Die sind überhaupt, sie haben keine Wirken mehr, keine keine Macht mehr über dich. Du bist frei. Du bist heil. Du bist ganz. Du bist gesund. Du bist geliebt. Du hast eine gute Zukunft die Pläne und Absichten Gottes für dich sind herrlich und wunderbar. Halleluja. Okay, es ist mehr als fünf Minuten. Wenn jemand jetzt gehen möchte oder nach Hause fahren möchte, kannst du nach Hause jetzt fahren unser offizieller Abschluss wenn du noch nie in Sprachen geredet hast gesungen hast und, und du möchtest dann bitte komm nach vorne ich bete mit dir du wirst empfangen warum, warum kann ich sagen du wirst empfangen weil Jesus will das der Heilige Geist durch Paulus sagte er will das auch er möchtet das so, wenn du noch nicht in neuen Sprachen geredet hast, wenn du noch nicht mit dem Geist erfüllt bist, komm nach vorne, ich bete mit dir. Und auch zu Hause, vielleicht bist du die ganze Zeit da geblieben. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst. Wenn du Jesus nicht kennst, dann denkst du vielleicht, dass wir alle vom Sinnen sind. Ja? Aber das kann ich dir sagen, das sind wir nicht. Halleluja, wir, wir sind eigentlich zum Sinnen gekommen. Und Leben findet man in Jesus Christus. Und wenn du seinen Namen anrufst, wirst du gerettet werden. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du Gebet brauchst, schreibe einfach in den Chat oder schreibe vielleicht in die, in die Kommentare. Du kannst was posten und wir kontaktieren dich. Wir beten mit dir und so weiter und so fort. Wir lieben euch. Sei gesegnet. Betet in Sprachen mit uns auch zu Hause. Wenn du noch nicht mit dem Geist erfüllt bist, heb deine Hände hoch, wo du bist. Heb deine Hände jetzt hoch. In Jesu Namen sei erfüllt mit dem Heiligen Sei vollkommen gefüllt mit dem Heiligen Vom Kopf bis Füße durchgedrungen. Halleluja. Betet den Herrn jetzt an. Halleluja. Er wird dir die Worte geben, die du zum Ausdruck bringen kannst. In Jesu Namen. Wenn jemand Gebet braucht, ihr könnt jetzt nach vorne kommen. Und alle anderen, das ist wirklich unser offizieller Abschluss, aber ich bete noch ein bisschen Sprachen. Sind Fühlt euch nicht verpflichtet. Ihr dürft gehen. <lacht> Ihr dürft auch bleiben. <lacht> Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at